0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. E Eu convido você, amado irmão, para tomar a sua Bíblia aí onde você está, na sua casa. E nós vamos ler agora Filipenses capítulo 4. Ah, vamos ler do verso 1 até o verso 4. Filipenses capítulo 4, versos 1 até o verso 4. Pela manhã, se você esteve conosco, nós é, usamos já o primeiro verso, ah, as marcas da igreja saudável em tempos de, de pandemia, não é? Paulo nos falou do amor, nos falou da saudade dos crentes e da perseverança. Mas agora eu quero seguir e pensar com os irmãos na igreja como celeiro de pacificadores. Ah, a igreja precisa ser, os cristãos precisam ser homens e mulheres, promotores da paz abra sua bíblia comigo é, Filipenses então 4 versos 1 a 4 portanto meus irmãos, amados e muito saudosos minha alegria e coroa, sim amados, permanecei deste modo firmes no Senhor verso 2 rogo a evódia e rogo a síntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no Livro da Vida. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Verso 2, Paulo então diz, Peço a Evódia e a Sinti que, que pensem, que procurem viver é, em paz uma com a outra, que pensem concordemente que vivam como irmãs na fé. É com base nesse apelo de Paulo, meus amados irmãos, originalmente é, é, é feito a, aquelas duas irmãs, que eu quero pensar com você agora à noite sobre a essencialidade da paz, a essencialidade dos acordos, da harmonia, da conciliação, da sinergia entre os irmãos é, na comunhão da igreja. A vida cristã tem de ser pautada por relacionamentos fraternos. A unidade entre os irmãos é uma marca de qualidade na igreja de Cristo e nós precisamos evidenciar isso. A igreja de Atos capítulo 2, a, a, a igreja é, no seu berço, no seu nascedor, Atos 2 verso 42 a 47, ela, ela se apresenta como uma comunidade que caminhava na paz de Cristo. Era esse, essa fraternidade que, que caracterizava aquela igreja. O tempo foi passando e nós lemos Atos 9, 931, que a igreja caminhava na direção do Espírito e havia paz. A paz sempre foi a marca da igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, antes da sua ascensão ao céu, lá em João 14, um conhecidíssimo texto bíblico é, palavras do Senhor Jesus, ele disse, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Amado irmão, quanto você tem investido em favor da paz? Quanto nós investimos? Investir significa aplicar-se, empenhar-se, dedicar-se, sacrificar-se. Será que nós somos capazes de aceitar perdas ah, de coisas até sem importância, será que nós temos capacidade de aceitar essas perdas em favor da paz? Você é um pacificador, uma pacificadora, meu prezado irmão, irmã? Ah, a exposição bíblica, ela é fantástica, porque... Os textos vão chegando. E normalmente quando chegamos em textos assim, a tendência do pastor, né? vou pular, né? vou para outro texto. Mas o senhor botou esse texto aqui para nós falarmos sobre ele. O senhor quer que nós pensemos hoje sobre essa marca da igreja de Jesus, pacificadores. Os cristãos precisam ser pacificadores. Lá na época dos patriarcas da fé, uh, temos o registro de um, um, um homem, uh, Isaac. A história de Isaac é, é uma história fantástica. Filho de Abraão, o filho da promessa. Isaac foi um pacificador. Homem como nós, semelhante a nós, teve falhas, teve medo, entrou em, em situações é, conflitantes, mentiu para salvar a sua vida. Homem semelhante a nós, mas levantou-se, ergueu-se diante de Deus, buscou obedecer Deus, foi aprovado, tornou-se um modelo. E mais, um modelo de pacificador. Antes de falar de Isaac, eu tenho que fazer uma reflexão aqui. Amados, as nossas falhas, elas não vão fazer Deus, o Criador do Universo, o Eterno, o Soberano Deus. Não vão fazer o nosso Deus mudar de ideia, nosso respeito, a seu respeito, as suas falhas. Não fazem Deus mudar aquilo que ele havia planejado para você, Deus não desiste da gente, Deus não descarta, Deus não abre mão, aqueles que ele chama, ele chama, mesmo diante dos tropeços, mesmo diante dos, dos desagravos desta vida, Deus cumpre os seus planos, os seus propósitos, ele fez isso com Isaac, ele pode fazer isso com você, Deus não é homem para, é, 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 para, para mentir, como diz a palavra, mas Deus não é homem para mudar os seus planos, os seus projetos. Nós mudamos, Deus não muda. Deus é sempre Deus e Ele não muda os seus propósitos e todos eles são para nos abençoar. Então, houve um tempo na história de Isaac, que a sua paciência, a sua perseverança no Senhor foram testadas. E ele nos dá um belíssimo exemplo que se encaixa na história de Evódia e Sinti, que eu quero fazer essa essa conexão. Talvez aquelas irmãs é, é, precisavam ter é, é, se gastado mais em entender, em, em aprender com a história de Isaac. Isaac foi um homem muito próspero, abençoado por Deus. Tinha grandes rebanhos, muitos servos. Ele, ele se desenvolveu, ele cresceu. E nesse tempo, ele habitava a terra dos filisteus. Ele habitava em Gerar. Gerar era a principal cidade dos filisteus. E por causa da sua prosperidade, os filisteus tiveram ciúmes dele. Então Isaac abriu poços de água e os filisteus foram lá e foram entupir os poços. Isaac poderia revidar. Era legítimo que ele assim fizesse. Aliás, os seus pastores, os seus empregados, eram que ele precisava revidar. Mas sabe o que ele fez? Ele, ele mudou-se. Ele desceu para o vale de Gerar. E lá o Senhor o abençoou e ele abriu outros poços. E muita água. Mas para lá foram os pastores de Gerar. E entulharam os poços. E, e criaram um caso. E disseram, essa água aqui é nossa, não é sua novamente Isaac poderia criar caso com eles, mas ele não fez isso, ele não revidou, Isaac foi e abriu outro poço e novamente contenderam com ele e ele abriu outro poço e ele foi fazendo assim até que os seus inimigos não contenderam mais com ele, então diz a Bíblia, houve paz e eu gosto muito de é, revisitar esse texto na Bíblia, algumas vezes porque lemos no versículo 28 do capítulo 26 de Gênesis, que então os seus inimigos, aqueles que entulhavam os poços, aquele que criavam caso com ele, foram até ele e disseram: "Vimos claramente que o Senhor, o soberano Deus, é contigo. Por isso você é um homem muito abençoado." E então, queremos que você faça uma aliança de paz conosco. Amados irmãos, que exemplo precioso. Que pena pensar que em nossos dias nós encontramos muitos cristãos que nem mesmo evitam contendas. Muitos cristãos que parecem até carregar um sentimento, talvez até inconsciente, de que a vida sem contenda, sem atrito, sem, sem uma briga, não tem graça, não tem emoção. O desentendimento, as desavenças, ah, parece preencher ah, aquelas duas mulheres, irmãs em Cristo. Os nomes delas estavam no livro da vida, Paulo disse isso aqui. Mas elas estavam prejudicando a igreja. E foi por esta razão que Paulo, lá atrás, no capítulo 2, e nós já, já passamos por esse texto aqui, ele fala que aquela discordância, aquele contexto estava afetando outros irmãos. O amor de um para, com os outros estava sendo afetado. O trabalho dos ministérios da igreja estavam sendo afetados, prejudicados. Paulo roga a elas, pede, suplica. Ele não manda, mas ele pede peço que vocês tenham paz quando Paulo escreveu aos cristãos em Roma uh, Romanos capítulo 12 verso 17 e 18, Paulo diz assim nunca paguem o mal com o mal pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, e no que depender de vocês, vivam em paz Evódia e Sinti que precisavam aprender sobre a essencialidade da paz, como exemplo que Isaac havia deixado. Lembra aqui o capítulo, o capítulo 4, verso 1 de Filipenses, e hoje pela manhã nós falamos muito sobre isso, ele começa com o portanto, não é? E o portanto conecta o um novo texto que Paulo vai falar agora no capítulo 4 aos dois últimos versos do capítulo 3. As coisas que ele falou sobre o céu e etc. Então se a grande expectativa do crente é ser conformado à semelhança de Cristo quando estivermos juntos na glória. Não há razão para não cooperarmos com Deus na formação das marcas de Cristo em nós agora se a nossa esperança é a vida eterna, é, é a nossa união com Cristo então não podemos nos acostumar na igreja a vivermos separados por conflitos por interesses sejam quais forem aqui temos uma pergunta a questão por trás é como irmãs em Cristo e eu estou me referindo àquelas duas podem viver como inimigas na igreja, se o nome delas está escrito no livro da vida. Como irmãos em Cristo podem viver em desunião, em disputas muitas vezes. Agora vai se tornando mais claro para nós, a razão pela qual Paulo então é, falou sobre os privilégios nos versos 20 e 21. É como se ele dissesse aquelas duas irmãs, Evódia e Cíntica. Cíntica, vocês, irmãs queridas, foram feitas novas criaturas em Cristo, foram chamadas à família de Deus para serem é, membros do corpo de Cristo, vocês são cidadãs dos céus, são herdeiras da promessa, vocês viverão eternamente com Cristo, ao lado de Cristo, por que então as diferenças na terra? Porque as discórdias, o crente tem de ser exemplo, modelo. Modelo para os crentes mais novos. Será, meus amados irmãos, que temos deixado é, 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 conflitos de interesses é, afetar a nossa comunhão com outros irmãos? Será que de repente nós temos tropeçado muitas vezes? Eu tenho lido alguma coisa esses últimos dias a respeito é, 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 de algumas dificuldades que têm surgido, não em famílias cristãs, eu espero que não, mas esse convívio mais perto, né? quatro meses a família já está vivendo, todas as manhãs o marido saia para trabalhar, a esposa para um lado, os filhos para o outro, agora todos os dias juntos. Eu tenho, eu tenho lido sobre conflitos, sobre algumas desavenças, Será que nós temos sido modelos de pacificadores dentro do nosso lar? Você é um pacificador? Interessante que Paulo, ele não diz qual é a razão, é, é, o que é que estava causando a contenda, ele não fala. Ah, os comentaristas bíblicos são unânimes em, 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 em dizer por quê. Porque não interessa a razão pela qual elas estavam tendo o problema, o problema não, não, não interessa. O que importa é que elas não poderiam estar em conflito. Não era relevante mencionar o porquê do conflito, mas o conflito não poderia estar, estar em foco. Conflitos, meus amados irmãos, eles dividem. Paulo advertiu a igreja lá em Corinto, no primeiro capítulo da primeira carta, porque eles estavam sendo divididos pelos conflitos, as cisões na igreja de Corinto estavam trazendo problema para a igreja cristã de Corinto. Conflitos dificultam o trabalho dos ministérios na igreja, prejudicam o esforço conjunto, a sinergia dos membros em prol do serviço cristão fica prejudicada porque, porque as disputas, ao invés dos, dos irmãos é, se abraçarem e, e cooperarem uns com os outros, cada um busca os seus próprios interesses e a igreja sofre. Conflitos causam tristeza, sofrimento. Aquelas irmãs que foram tão importantes no ministério de Paulo, agora estavam em em conflito e aí tinha o grupo de uma, o grupo da outra e elas sofriam e a igreja sofria conflitos não combinam com uma carta tão preciosa como essa, pautada de alegria, de júbilo, de contentamento, a carta transborda de alegria, mas o conflito delas não está de acordo quando há conflito entre irmãos a paz de Deus está ameaçada. Não a paz com Deus, mas a paz de Deus está ameaçada. E não só é, naqueles que estão em conflito, mas no corpo de Cristo. Por isso que Paulo, lá atrás, no capítulo 2, quando ele fez menção, ele, ele falava a igreja como um todo. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, de novo, no capítulo 12, agora, falando sobre o corpo de Cristo, e ele, e, ele, e ele faz uma analogia, o corpo de Cristo como o corpo humano, e ele diz, quando um membro sofre, todos sofrem com ele, porque aquelas irmãs passavam por essa aflição, então a igreja sofria com elas. Eram inimigas e a igreja sofria por causa da inimizade delas. Trazendo é, para este contexto é, a figura da igreja como, como um corpo formado por muitos membros e é assim que é. Não é? É, é como se, se a minha mão esquerda dissesse para a minha mão direita, eu não vou cooperar com você. É como se o meu olho esquerdo dissesse para o direito, eu não vou cooperar com você. É como se um dos meus membros fizesse guerra contra o outro. Quem sofre é o corpo. O que é que Paulo está dizendo para aquelas irmãs e para nós quando ele pede, rogo, que vocês tenham paz? Amados irmãos, o que Paulo quer dizer é que todos nós, todos os cristãos, devemos nos empenhar em busca da paz, em pense pela paz, em pense por alcançá-la. Contendas não podem ter lugar no corpo de Cristo, não podem ter lugar entre irmãos na fé, não podem ter lugar na família da fé. Quando Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 4 verso 26 e 27 ele diz assim quando vocês ficarem irados uns com os outros não deixem que essa ira os leve a pecar e não fiquem irados até o fim do dia não deem chance ao diabo Pedro no capítulo 3 da sua primeira carta ele diz afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo o que puder para alcançá-la. Irmão, será que nós somos pacificadores? Todo crente tem de buscar a paz. Nós temos excelentes oportunidades para testar isso nesse período de pandemia. Mas Paulo também está dizendo buscar a paz não significa meramente fugir das discussões, das discórdias, das contendas. Na verdade, a paz, ela só vem por causa de alguma tribulação, por causa de alguma adversidade, aí a paz vem. Aquela contenda, porém, que estava lá na igreja em Filipos, pelo texto, nós observamos que ela era crônica. Era algo interminável, era algo que estava lá corroendo a igreja. E por que, isso, que nós sabemos disso? Porque Paulo estava preso em Roma. Nós não estamos lá falando do século XXI, que as coisas correm rápido por WhatsApp, por, né? Não. No entanto, chegou lá na prisão em Roma a notícia de que lá em Filipos havia problema na igreja. Esse problema era crônico. Algumas vezes. Nós nos debatemos tanto por causa de é, pequenas coisas, pequenos problemas que poderiam ser deixados para trás. Aquelas duas irmãs talvez estivessem disputando um espaço. Isso sou eu que faço, isso sou eu que faço. Com certeza questões de menor valor. No entanto, o problema foi crescendo tanto de maneira que chegou em Roma, era um problema que estava causando obstáculo na vida da igreja pequeno problema grande transtorno essa semana nosso querido pastor Wagner numa reunião que nós tivemos de pastores é, trouxe-nos uma palavra muito gostosa e ele usou uma figura e eu vou, eu vou repeti-la aqui para conhecimento dos irmãos, é, ele lembrou uma, um ditado muito, muito, muito conhecido, muito, é, um ditado popular que todos, todos conhecemos, aquele ditado que diz assim, é, um elefante incomoda muita gente, e ele disse assim, não é um elefante que incomoda muita gente, é um longo. achei interessante, um longo incomoda muita gente. Eu nunca fui incomodado por um elefante. Eu acredito que os irmãos também não. Raramente nós vamos encontrar alguém no nosso caminho que foi incomodado por um elefante. Mas todos nós já fomos incomodados por penilões. Meu amado irmão, talvez os nossos maiores problemas sejam os problemas que não são problemas. Os pequenos. Coisas que você poderia deixar para trás. O mandamento bíblico é promova a paz em meio às divergências. Isto é ser um pacificador. O pacificador aparece no meio da divergência. O pacificador é aquele que sabe abrir mão de não transformar muitas vezes coisas sem valor em campos de batalha. Mas, caminhando para o meu final, Paulo diz Enquanto não houver a reconciliação, enquanto não houver a paz, a nossa oferta, o nosso serviço, não alcançam o trono da graça de Deus. É por isso que Paulo está dizendo para elas, vocês são cidadãs dos céus, lembra? Vocês têm todos os privilégios o seu nome está no livro da vida, vocês são membros da igreja, mas o trabalho de vocês não está sendo oferecido ao Senhor, Deus não está olhando para vocês, porque o pecado separa e Deus não consegue o ver. No grande sermão da montanha, capítulo 5 de Mateus, Jesus diz isto, se você estiver oferecendo ao Senhor a sua oferta, o seu serviço, e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa, alguma queixa contra você, pare o que você está fazendo. Faça as pazes com o seu irmão, depois volte e continue servindo o Senhor. Deus não era honrado no ministério daquelas mulheres. Às vezes Deus não está sendo honrado no nosso trabalho. Lembra que eu falei no sermão é, da manhã? Será que Deus está ansioso para que os crentes voltem? Talvez alguns não. Talvez Deus esteja dizendo, é melhor que fique em casa, porque vão criar problemas. Meu amado irmão, vale a pena ser um pacificador, vale a pena empenhar-se pela paz. Abra mão, o seu propósito tem de ser adorar, servir o Senhor, então abra mão. Os pacificadores são bem-aventurados. Porque os pacificadores, eles não alimentam amargura na alma. E aqueles que não alimentam amargura na alma, é, logo são recompensados pela sua fé. Quero seguir para o final da minha palavra. Seja um pacificador. Mas seja um pacificador na ótica de Deus. Procure... Compreender as limitações do outro. Sabe o que é compreender as limitações do outro? É, 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 é desenvolver um espírito de empatia. E a empatia cristã é o segredo da compreensão do outro. Não deixe que situações, às vezes adversas, façam do seu contexto... É, do seu lar, um campo de batalha, quantas vezes nós deixamos que coisas pequenas causem grandes sofrimento na família. Seja mais misericordioso, não comprometa a sua saúde física e nem a sua saúde espiritual exagerando na atenção a certas coisas que não têm importância pertencem a esta vida, são passageiras, você é cidadão do céu, lembra? Não faça tempestade em copo d'água, quantos irmãos queridos fazem tempestade em copo d'água? Aprenda a abrir mão dos sentimentos de perda, às vezes nós queremos, é meu direito, os valores temporais não podem trazermos desunião como crentes em Cristo Jesus. Entregue-se aos cuidados do Senhor. Quando você se sentir agredido, em qualquer circunstância, entregue-se aos cuidados do Senhor. John Stott, citando um teólogo luterano do século XVII, num comentário que ele faz, olha o que ele diz, se nós pelo menos observássemos unidade nos essenciais, liberdade nos não essenciais, amor em todas as coisas, as nossas relações certamente estariam na melhor situação possível. Que pensamento! Nós precisamos, Observar unidade naquilo que é essencial. Liberdade naquilo que não é essencial. Amor em todas as coisas e sobre todas as coisas. Se assim fizermos, as nossas relações vão estar na melhor situação possível. Meu amado irmão, o mundo seria melhor se houvesse em nós um chip do tipo... Evite contendas. Seria tão bom. Salomão, é, em Provérbios capítulo 15, ele diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Por isso Paulo escreve para as irmãs, rogo, peço, Suplico a vocês que procurem viver em paz. Os pacificadores são abençoados. Os pacificadores são honrados por Deus. Aliás, os pacificadores são instrumentos da paz de Deus entre os homens. É o que Jesus declara lá no seu sermão do monte. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus olha ao Senhor para que ele faça de você e o grupo vai cantar agora um hino muito legal para que ele faça de você um instrumento da sua paz Senhor faz de mim um instrumento da sua paz na minha casa na minha igreja no meu trabalho, faz de mim, Senhor, eu quero ser um instrumento da tua paz. Que o Senhor nos abençoe.